0: Wenn irgendjemand das Gefühl hat, ja, ich, ich habe eine super Idee für irgendein Geschäft, irgendeine Firma, irgendetwas, einfach versuchen, dann merkt man dann schnell, ob es geht oder nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach dieses Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Dave Hensmann. Er ist Inhaber und Geschäftsführer von der Avarell Studios in Würlingen. Man sieht es im Hintergrund, wenn er nachher gerade redet. Er macht aber nebenbei auch noch diverse andere Sachen, aber die erzählt er am besten gerade selber. Hi Dave, wie geht's dir?
0: Hallo, danke, wunderbar, merci.
1: Perfekt, hast du recht. Ja, eben, erzähl doch gerade mal selber, was sind Averell-Studios, was machen ihr und was machst du nebenan sonst noch alles?
0: Ja, also ich mache einen Haufen. Also, einerseits habe ich, äh, ich habe eigentlich drei Firmen. Und die eine ist eigentlich die Averell-Studios GmbH, das ist eigentlich die Firmen, wo ich eigentlich am längsten schon äh, dafür arbeite. Also ich habe angefangen etwa mit 15, das war mal ein Hobby. Und ich dann einfach später dann wirklich zum Job gemacht habe. Also einfach während der, ich habe ein Berufslehr gemacht und währenddem habe ich eigentlich die Avarell Studios aufgebaut. Später habe ich zum Beispiel CiaBit GmbH dann gegründet. Das ist dann eine andere Firma, haben wir dann nachher vielleicht darauf zurück. Und dann nochmal eine, wo ich eigentlich so in eigentlich Marketing und Unternehmensentwicklung, so Beratung eigentlich mache. Und da bei den Avarell Studios, wir sind in Würrlingen, eigentlich alle Mitarbeiter, ich habe 15 im Ganzen, arbeiten hier in Würrlingen bei uns und das ist eigentlich alles in einem Büro, alles nahe beieinander und äh, ja, ich führe die, äh, die Avarel eigentlich mit meinem Geschäftspartner Nung Chung und die anderen zwei gehören eigentlich voll mir. Ich, ich führe eigentlich alle äh, drei Firmen
1: selber. Okay. Ähm, die Avarel sind die größte oder ist die größte Firma von denen und so eben die erste? Ja. Genau, also
0: die Avarel ist äh, gründet wurde. Es ist eine spezielle, eine spezielle Geschichte. Oder Ich habe meinen Geschäftspartner, der Wing-Lung Chung, kennengelernt 2009, wo wir beide eigentlich bei einer Firma in Wola angestellt waren, sind, die so ziemlich Pionier gewesen ist in der Schweiz, was Videoproduktion anbelangt. Die hat jetzt Spektrum Video Kaiser, Spektrum Video Production. Die Firma ist 1975 gegründet worden von Urs Huber. Und wir haben bei ihm dann geschafft, als Angestellte und Dort haben wir uns kennengelernt, wir haben gefunden, hey, komm, wir sind beide jung und wir wollen selber etwas starten. Und dann haben wir in 2009, also vor etwa 10-11 Jahren, haben wir gesagt, ja, wir machen selber eine Firma. da haben wir in Studios gemacht, da zu eine Einzelfirma. Mhm. Und angefangen, so Filme zu produzieren. Und er ist noch so ein bisschen im Bereich Web, Websites oder so tätig gewesen. Und dann hat sich das immer so ein bisschen weiter und weiter entwickelt. Und wir haben etwa ja, drei, vier Jahre so zusammen gearbeitet und eigentlich den Plausch gehabt. Und äh, dann hat sich irgendwann der, der Besitzer der Spektrum Video Production bei uns gemeldet und gesagt: Hey, äh, ich werde langsam aufhören. Es war etwa 70 gewesen, glaub, oder kurz vor 70. Er wird das, das Geschäft langsam übergeben. Und dann hat er an uns gedacht. Und dann haben wir später dann eben die Spektrum Video Production, das war ein GmbH, gewesen, haben wir können übernehmen können. Und das hat eigentlich so dazu geführt, dass die Avorel immer wie mehr gewachsen ist. Äh, angefangen habe ich wirklich in einem Schulhaus. In Linn auf dem Wötzberg, wo mein Elternhaus ist, und mein Geschäftspartner besichtig haben. eigentlich in der Stube hat er Kunden empfangen. Dann irgendwann ist, haben wir uns dann zusammen, alles zusammen in Wolle bei der Spektrum, Video Productions. Und haben dort das ganze Gebäude renoviert, ein grosses Studio dann gemacht. Und wenn, nach nach zwei, drei Jahren und so, ist mit dem Platz ein bisschen knapp gewesen. Dann haben wir neue Räume gesucht und sind nach der, ja, eigentlich in Würlingen gelandet. Mit
1: dem Geschäft. Okay. Ähm, und was, was habt ihr denn heute jetzt für Produktpalette? Was bietet ihr alles an? Also, mit 15 Mitarbeitern äh, ist ja doch einiges, wo muss geleistet werden dass die alle beschäftigt sind. Äh, das ist das so.
0: Also die 15 Mitarbeiter sind nicht alle ganz nur für Avarel am schaffen, oder? Aber wenn, wenn man jetzt von die Avarel äh, reden, oder? Ähm, viele viel gesehen uns ein bisschen als Werbeagentur, aber ich sage aber Werbeagenturen sind zum Teil auch Kunden von uns. Also wir sind mehr eigentlich eine Werbeproduktionsfirma. Also wir produzieren Filme, das ist eigentlich der Hauptumsatzteil, den wir machen, das ist eigentlich Filmproduktion. Das sind zum Beispiel irgendwelche Schulungsfilme, Produktevideo, irgendwelche Werbespots, irgendwelche Showaufzeichnungen und, und, und. Einfach alles, also so ein was man sich unter Filmen vorstellen kann. Dann haben wir eigentlich den Bereich Web. Dort machen wir eigentlich Webdesign und Webentwicklung. Wir arbeiten auch mit Grafikern zusammen, oder? Wo wir eigentlich wirklich ganze Websites eigentlich programmieren. Und da wirklich auch von ganz kleinen Projekten, ich sage jetzt eine Website für eine ganz kleine Firma oder irgendeinen Verein für vielleicht 1000 Franken, bis zu wirklich grosse Websites, die dann 30.000, 40.000 Franken kosten pro, pro Website. Und dann haben wir eigentlich so einen Bereich, wo man so ein bisschen wo man überall ein bisschen braucht, also einerseits im web wie auch im Filmbereich und das ist Fotografie. Da machen wir sehr viel aus, sind sehr viel unterwegs, wo wir eigentlich Produkte, Fotos machen bei uns da im Studio in Würlingen, oder wo wir zu Kunden gehen, zu Maschinen, Gebäuden, Luftaufnahmen mit Drohnen, wir haben selber drei Drohnen und das fließt eigentlich in beiden Sinnen, oder? Und noch so ein bisschen Nebendienstleistungen, die wir noch haben, das ist ein bisschen, so ein bisschen im Grafikbereich, das gehört halt auch ein bisschen dazu, aber ich sage da, klar, wir sind nicht wirklich Grafiker, aber wir machen halt einfach so einfache Grafikarbeiten, wo zum Beispiel zu einer Website oder einem kleinen Flyer oder so, gehört auch dazu. Dann, äh, ein Sparte, wo so ein bisschen auf Film angelehnt ist, ist 3D-Animation, also mein Geschäftspartner zum Beispiel, der ist bei den Universal Studios in Amerika, hat er seine Ausbildung gemacht und das ist da wirklich ein ein Crack, was so äh, 3D-Animationen anbelangt, der ist ganz stark. Und dann haben wir nochmal einen Mitarbeiter, Silvio von Böhren, der da wirklich stark ist in dem Bereich. Und darum das ganze 3D, wo eigentlich in Filmen fließt, bieten wir auch an. Mit, also zum Beispiel auch wie Architekturvisualisierung. Also man sieht eigentlich, die ganze Palette von so Werbesachen können wir da produzieren. Was wir nicht sind, eben, wir sind eben eine Agentur, wir machen nicht ganze, ich sage jetzt rebranding Konzepte wie schweizweit mit Product Placement, wo dass man jetzt was muss, bewerben, das machen wir weniger. Also wir, wir konzentrieren uns wirklich auch auf Produktion, wir haben da relativ viel Material selber.
1: Okay. Also häufig werden dir dann eben von, von Werbeagenturen quasi angefragt, für ein Projekt im Auftrag für einen anderen Kunden zu machen, oder tust du mir den Grossteil wirklich direkt an Kunden verkaufen?
0: Ja, es teils, teils. Also wenn man auf unserer Website die die Referenzfirmen ein bisschen anschaut, oder, gibt es zum Teil noch recht grosse Namen dabei. Wir haben mit Teilkunden direkt zu und andere über Agenturen, also ich würde sagen, vielleicht 30% sind vielleicht über Agenturen, mhm. wo, wo wir eigentlich für Agenturen arbeiten, für den Kunden und die restlichen eben 30%, habe ich gesagt, die restlichen 70% haben wir eigentlich direkt B2B eigentlich zu tun.
1: Okay, cool, sehr, sehr spannend. Jetzt hast du gesagt, eben 2009 haben wir richtig gestartet mit dem Geschäftspartner zusammen. Mhm. Wie alt bist du damals? Ja, ich
0: war ja Jahrgang 90, also bin jetzt 30. Das heisst, 2009 bin ich 19.
1: Okay. Ähm, hast du, vorher, du hast aber vorher für die Spektrum gearbeitet, hast du gesagt. Also, du bist auch, mhm. auch mal angestellt. Ja. Jetzt, wie haben die angefangen? Wie, hast du, wie haben die ersten Kunden gearbeitet? Und wenn du mit 19 sagst, ich mache mich jetzt selbstständig, wirst du vielleicht häufig auch noch belächelt ähm, ja. von, von Geschäftsmännern und so. Ja, okay, ja, das was ist ich jetzt da für einen? Ja. Wie haben die das gemacht damals? Was sind die grossen Herausforderungen und wie haben die bewältigt?
0: Also, ich würde sagen, angefangen hat das Ganze schon etwa vor zehn Jahren mit einem Auftrag, wo wir zum Beispiel Zara Bachmann kennengelernt haben. Und Sarah Bachmann, das ist die Moderatorin von Sarah macht. Mhm. Das ist lange Zeit eine relativ eine bekannte Sendung auf so Lokal-Fernsehsender, wo, wo, das, das ein, ein, ein Frau, wo ist eine Frau, die eigentlich verschiedene Prüfe eigentlich go, go ausprobieren, oder? Und mit ihr zusammen haben wir eigentlich ein bisschen den Start gemacht. Sie hat nebenbei immer auch noch so Kundenaufträge, also Videoproduktionen gemacht und sie hat uns relativ gleich mal angefragt als, als Videopartner, oder? Und sie ist eigentlich einer von den ersten grossen Aufträgen, die wir für sie machen sie. Also das hat, ich glaube, das mal angefangen für Knorr. Sie jetzt Knorr als, als Kunde und dann haben wir so Kochrezepte, also so Videos gemacht für Knorr mit ihr zusammen. Und dann später hat sie uns dann als ihre Produktionsfirma für die wöchentliche Sendung Sarah macht, oder? wo dann auf Tele Tele Zürich, Tele Südostschweiz und überall auch sonst noch so gelaufen ist. Und das war eigentlich der Einstieg. Und wir haben natürlich relativ gleich mal halt also Sarah Macht als Referenz drauf da und Knorr drauf da. Und, und, und dann, ich bin an sehr vielen Orten dabei. Also ich bin der Feuerwehr, ich bin im Zivilschutz, ich bin auch in Vereine gsi oder jetzt immer noch. Und hauptsächlich an Kunden hergekommen durch Connections und durch weitere Also einfach, weil ich Leute kennt habe, die Leute gekannt haben, oder weil irgendwelche Leute, die mal mit uns zugekommen haben, die vielleicht die Firma gewechselt haben, noch mit uns anders hingeschaffen und uns dann einfach mitgenommen haben und aus einem Kunden sind nachher zwei Uhr.
1: Okay. Ähm, wie, wenn, wie lange ist es gegangen, bis Sie die ersten Mitarbeiter angestellt haben? Also bis Sie nicht mehr nur ihr zwei sind? Oder ist das mit der Übernahme von der Spektrum gesehen denn haben es dort noch Mitarbeiter dabei gehabt?
0: Nein, früher, ich habe ich habe das relativ lang nebenberuflich gemacht, weil ich habe äh, zuerst eben eine Berufsausbildung gemacht, also eine Lehre habe ich, habe ich gemacht und eigentlich begleitend zum Arbeiten habe ich eigentlich das Ganze aufgebaut und am Anfang sind, sind wir einfach ein paar Kollegen gewesen und haben einfach alle im Stundenlo Stundenlohn eigentlich ausgezahlt, eigentlich. Also ich sage jetzt, die ersten Mitarbeiter haben wir 2010, wo wir wirklich die ersten Löhne wirklich gezahlt haben. Also auf mhm. Stundenbasis gesagt haben so der hätte jetzt irgendwie 30 Stunden gearbeitet, der kommt jetzt in London höher. Also etwa vor 10 Jahren, hätte ich gesagt.
1: Also nach gut einem Jahr eigentlich schon die ersten Leute können, können zahlen können?
0: Ja, im Stundenlohn, ja. Genau, einfach auf Auftragsbasis natürlich. Oder wir hatten irgendein Projekt, gehabt, dann haben wir irgendeine Kameramann gebraucht, haben wir gesagt, okay, nehmen wir jetzt den dazu. Und dann haben wir nachher einfach einen Stundenlohn gezahlt. Oder?
1: Okay. Was hast denn du gelernt? Etwas in die Richtung oder etwas ganz anderes? etwas ganz anderes,
0: ich habe Vorstwart gelernt.
1: Okay. Ja. Wie kommt man von Forstwart äh, überhaupt mal zu dem Spektrum, wo du ja gesagt hast, die, die Firma vorher? Mit 19 ist es ja irgendwie eigentlich sehr kurz nach der Lehre. Und wie lange hast du noch als forstwart gearbeitet?
0: Ja, also ich, habe mit 19, ich bin mit 19 fertig geworden mit der Lehre. Oder? Ähm, ich habe die Lehre gemacht von 2016 bis 2019. 2006 bis 2009 als Forstwart, oder? Und während der Lehre, also mit 15, 16, bin ich so ein grosser Fan von Tontechnik und ich habe von meinem eigenen Tonstudio geträumt und eigentlich, äh, der in meinem Zimmer bei meinen Eltern schon anfangen, so ein aufbauen, und dann habe ich können im Keller von einer Turnhalle, wo ich dort gewohnt hat in Linn, oder, habe ich ein Studio eigentlich so basteln, mit so Palettenboden und so irgendwelche so und dort das erste Tonstudio hatte. und von dort, das ist es wirklich der ganz, ganz ursprüngliche Start von, von, von der Firma, wo eigentlich mein Hobby ist, und ich habe das einfach immer am Ober, bin ich immer immer so, es war so eine Zeit, gewesen, wo viele so Kolleginnen in der Schule so gesungen haben oder andere Kollegen haben dann so ihre Rapper-Karriere gestartet und ich habe dann gesagt, okay, kommen zu mir für 20 Franken auf die Stunde oder so, dann könnt ihr bei mir aufnehmen, dann habe ich das Mikrofon gekauft, also ein, ein Mischpult und so. Und so hat das gestartet und nachher... Ähm, bin ich irgend einisch einmal, an hab ich, äh, habe ich öper kennegelernt, eben um nachher zu nachher dann zu Spektrum eigentlich go anfangen und dort hab ich bin dann ja als Praktikant angefangen oder der wenige junge Geschäftspartner, der in den schon zwei drei Jahre geschaffet kann und ich bin dann als Praktikant dann in den angefangen. Aber das ist eigentlich das Praktikum, was ich gemacht, da ist irgendwie es halbes Jahr gegangen, meinte ich oder und das ist zwischen meiner Lehre als Forscher gsi und nachher dann, wo ich wieder in Forschung go schaffen will, die Spektrum ent ähm, einfach mich als Praktikant genommen, befristet und ich bin nachher wieder im Forst und dann hatte ich eigentlich das Ziel, mit meinem Geschäftspartner selber eine Firma zu gründen und da zwar mir noch nicht eigentlich die Spektrum zu übernehmen. Und das Forstwort habe ich bis 2016.
1: Okay, also dann hast du Du hast jetzt 15 Mitarbeiter bei der AWRL. Dann hast du ja, lang wirklich beides parallel gemacht, noch geschafft. Wie viel Prozent hast ja, du denn noch geschafft? Und wie gross war denn deine Firma, wo die du, wo du am Schluss gesagt hast, jetzt tue ich mich voll und ganz auf meine eigenen Sachen konzentrieren?
0: Also 2016, wo ich im Forst dass also habe, ich habe im Forst will weil ich es gerne gemacht habe. Ich liebe die Natur und körperlich etwas machen und ein bisschen mit Adrenalin und so ist wirklich, das ist schon ein sehr cooler Job, oder? Darum habe ich so lange weiter gemacht. Äh, aufgehört habe ich im Mai 2016 und dort habe ich sechs Mitarbeiter in der Firma gehabt. Dort, sechs Mitarbeiter, die äh, nicht alle, aber ein Teil davon vollzeit sind haben. Und ich habe es einfach geführt
1: also am Abend, am Morgen, am Mittag und zwischendurch mal das Telefon. Okay, ähm, warum hast du erst dann aufgehört im Vorsteben, weil es dir so fest Spaß gemacht hat eigentlich? Oder hast du irgendwie noch Angst gehabt, dass das mit den Studios gleich nicht funktionieren Oder was war der Grund, gewesen, dass du so lange das Ganze parallel gemacht hast?
0: Ja, also, es braucht schon ein bisschen Mut, dass man irgendwann, also, wenn man sich gewöhnt war, ist, wirklich, ja, ich bin fast zehn Jahre lang angestellt gsi, oder? Von 2016, Anfangslehre bis 2016, und dass man irgendwann wirklich den Mut findet, zu sagen, so, und jetzt, Steige vorliegen, weil dann hat man nicht mal den Arbeitgeber, der noch den Lohn zusichert jeden Monat. Dann muss man kämpfen für sein eigenes Brot. Also, das ist sicher auch ein bisschen ein Grund, oder? Aber der Hauptgrund ist einfach, ich habe das so gern gemacht. Und wenn ich, wenn ich könnte, würde ich immer noch im Forst arbeiten, weil das ist, ich finde auch die Natur, finde ich, etwas Wahnsinns. Das ist auch meine Erholung, oder? Das ist wirklich, das ist sehr etwas Cooles. Ja. Das ist okay. schon, weil ich es, okay. hauptsächlich, weil ich gern gemacht habe.
1: Okay, also einerseits bist du zwar der geborene Unternehmer, der schon mit 15 angefangen hat, sein erstes Geschäftsmodell umzusetzen, aber gleichzeitig auch der Schweizer, der irgendwie die Sicherheit von einem angestellten Job auch noch geschätzt hat und lange gebraucht hat, zum Aussteigen, obwohl ja, es dir also, Spass gemacht hat. Also.
0: Es, es, ist, es ist total eine andere Welt, angestellt zu sein, wie selbstständig zu sein. Das ist schon so. Und äh, wenn man wenn wenn angestellt ist, dann hat man zwar einerseits eigentlich ja, okay, dann, dann ist es im ein Lohn, wenn es fünf ist, ist es finito aber die Freiheiten und, und, und wie man es gestalten kann, wenn man selbstständig ist, ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die einmal selbstständig sind, die dann zurückgehen als Angestellter Das ist wirklich, wenn man mal selbstständig war, mal eine Zeit lang, das ist schon das ist sehr, sehr cool.
1: Okay, ja, du hast jetzt gerade ein bisschen vorgegriffen. Ähm, die nächste Frage wäre nämlich, wie hat sich dein Leben verändert? Jetzt vielleicht auch im Privaten insgesamt, seit du den Schritt gemacht hast und gesagt hast, jetzt mache ich mich komplett selbstständig, respektive jetzt schaffe ich nur noch für meine eigenen Firmen. Was ist vielleicht besser geworden, was aber auch schlechter?
0: Also besser wurde ist, wo ich noch angestellt bin und die Firma neben dem Arbeiten aufgebaut habe, dann man muss sich vorstellen, ich bin halb um bis Uhr aus dem Haus. In Sydney habe ich angefangen zu arbeiten, bis am Abend um 5.30 halb bis 6 Uhr, dann bin ich ins Auto eingestiegen. Ich habe als mal in Schneisingen gearbeitet, noch. Das ist angrenzend an Zürich, ganz oben im Kanton Aargau. Ich bin ins Auto gestiegen und dann auf Wolle gefahren zu diesem Spektrum, oder wo, wo wir dort eigentlich frisch zusammen haben. 2012, 2013 sind wir wirklich dort eingestiegen als Teilinhaber. Und dann bin ich dort sicher vier, fünf Stunden nochmal dort gewesen. Und dann habe ich noch ein bisschen geschafft mit meinem Geschäftspartner. Und das sind natürlich Tage, also zwölf, fünfzehn, sechzehn Stunden. Und irgendwann ist, ja, also da bin ich froh, wenn ich das nehme. Ich arbeite immer noch viel, ich arbeite immer noch mehr als, jetzt, einen normalen Angestellten, aber ich habe einfach nicht mehr den Druck, so, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Projekte haben müssen, abzugeben, das mal. Das ist halt einfach, ich, also vor allem ich, kann nur am Abend können schaffen. Das heißt, nach dem Schaffen, da hast du vielleicht einen anstrengenden Tag gehabt, dann hast du gewusst, jetzt muss ich nochmal ins Geschäft, also ins Andere, rausfahren und dann das machen, bis es fertig ist, weil sonst macht es niemand. Oder? Und jetzt ist wirklich so, also ich komme sehr gerne jeden Morgen, wenn ich immer wieder freut und ich bin sehr motiviert, zu arbeiten gehen. Und es und, und ist wirklich, es ist auch eine mega gefreute Sache, wenn man so ein gutes Team hat, so wie ich jetzt da habe. Und, und das Ganze hat sich so ein bisschen normalisiert jetzt. Also ich muss auch nicht jedes Wochenende die ganze Zeit arbeiten. Also viele Unternehmer schaffen immer die ganze Zeit. Und das ist, ich sage, ein bisschen eine Fehlplanung in der Organisation. Weil wenn man sich ein bisschen gut organisiert, dann muss man nicht jedes Wochenende immer schaffen Und das ist etwas, was ich früher natürlich habe wo ich noch angestellt bin plus noch mein Geschäft habe. Weil das ist halt die einzige freie Zeit, die du noch hast und das ist etwas, was ich jetzt einfach nicht mehr habe. Und das andere, was halt sehr interessant ist, ist halt, wenn man selbstständig ist, entscheidet man halt selber, wenn es gut läuft, was für den Lohn, das man hat. Oder? Ich meine, das ist natürlich auch ein Punkt, wenn du, wenn du angestellt bist irgendwo, dann hast du einfach deinen fixen Lohn nach dieser Tabelle. Wenn du in einem Staatsbetrieb bist, dann weißt du genau, wie viel das du verdienst. Wenn du selber deine Firma hast, dann... Wenn es gut läuft, dann, dann ist es gut. Und wenn es nicht gut läuft, dann ist weniger. Aber du kannst es sehr gut selber steuern. Und das ist natürlich auch ein sehr interessanter Punkt.
1: Ja. Okay. Ähm, du hast vorher schon gesagt, eben, du hast natürlich, das hat sich dann auch verändert, dass plötzlich der fixe Kalt trotzdem jeden Monat äh, gefällt, hat, wo du die Selbstständigkeit gemacht hast. Ähm, wie wichtig ist denn Geld für dich persönlich?
0: Also, ich unterstütze... Jedes Jahr, immer wieder, wenn ich kann, zum Beispiel die Stiftung Kimongo. Und für mich persönlich ist Geld wichtig für mein Geschäft und dass ich kann spenden kann. Aber für mich persönlich ist einfach wirklich, ich wollte einfach nur gesund sein. Mir ist eigentlich gleich, ob ich jetzt im, im totalen Luxus lebe oder nicht im Luxus leben, das ist eigentlich, ich brauche, ich brauche nicht immer so... also für mich persönlich ist Geld wichtig, dass meine Firma kann funktionieren dass ich meine Mitarbeiter kann zahlen und dass ich zum Beispiel eben so eine gute Organisation kann unterstützen, wie zum Beispiel die Stiftung Kimongo, wo ich mich immer wieder gerne dafür einsetze. Aber sonst ist für mich privat kann ich nicht so das Problem, ob ich jetzt viel Geld habe auf dem Konto oder wenig Geld. Das ist, ich, habe, ich habe viel lieber Geld in der Firma, um coole Sachen, coole Projekte umzusetzen wie meinen Leuten.
1: Okay. also sehr ein genügsames Leben, das du nicht viel brauchst, auch im Privaten?
0: Nein, ja, also ich bin, ja, ich, ich sollte ein bisschen mehr Ferien machen. Ich bin jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich praktisch nicht weg. Und, und ich, ich laufe auch nicht irgendwie mit teuren Kleider rum oder keine Ahnung was. Nein, ich, ich bin eigentlich relativ bescheiden, ja.
1: Okay. Ja, das ist schön. Also das, das finde ich gerade als Unternehmer oder auch als junger Unternehmer, wie du ja ebenfalls bist, so wie ich. Ähm, ist das, glaube mega wichtig, damit man einfach auch die Freiheit gespürt, vom Unternehmertum oder vom Unternehmer zu sein. Wenn es gut läuft und man kann äh, genug Geld verdienen, wenn man das alles gerade immer sofort wieder rausgibt, dann hat man ja gleich nie Freiheit, sondern dann muss man immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ähm, und für mich ist Unternehmen ja auch Freiheit. Oder das ist so das, das, das angestrebte Ziel und das geht nur dann, wenn du nicht jeden Monat zu viel Geld ausgibst, sondern halt ein bisschen Bescheid erlebst.
0: Ja, also es ist, es ist, äh, ja. Ich, ich lasse, ich habe, mein Treuhänder sagt immer, du musst ein bisschen schauen, dass du ein bisschen einen Lohn zahlst. Und ich sage, ich, ich nehme einfach das, was ich brauche, um meine Wohnung zu zahlen, um, dass ich gut leben kann. Aber ich lasse viel lieber das Geld in der Firma, um das wirklich cool weiterentwickeln, dass man da ein cooles Material, weil wir haben natürlich relativ viel Material, oder, wo wir brauchen, um einen Film umsetzen Und das, ich habe auch freut wenn ich irgendwie meinen Mitarbeitern einfach ein komplett neuen Bürotisch posten einfach so, oder ein neues Gerät, das sie damit arbeiten können und dann ist für sie ein bisschen wie Weihnachten. Also mhm. Ich finde das, find das cool.
1: Okay. Ähm, was, was argumentiert denn deine Treuhänder? Oder wieso argumentiert er, dass du ein einen guten Lohn zahlen?
0: Ja, weil, weil ich, eben eher, ich also aus der Firma also bescheiden lebe. ich könnte also ich wahrscheinlich oder ich könnte gut mir mehr Lohn auszahlen. Aber ich, eben, ich sage, ich lasse gerne Geld ein bisschen im Geschäft mhm. und er sagt einfach, ich soll auch ein auf mich schauen. Und ich schaue halt, das ist ein bisschen, ich schaue viel auf die anderen. Also ich schaue viel auf meine Mitarbeiter und ich schaue viel halt eben, wenn ich irgendwo eine Stiftung sponsoren kann oder etwas, mache ich das sehr gerne. Ja.
1: Okay, das ist ja schön. Es muss für dich stimmen, dass es ja der Vorteil, dass ja, du selber nein, ist, Ich sage okay. das immer wieder, für
0: mich passt es Das ist gut.
1: Gut. Du bist, hast mit 15 schon gestartet, das ist sehr früh, also du hast eben irgendwie das Unternehmen, Unternehmen in dir drin gehabt. Was ist es da, was das ausmacht? Oder wieso hast du schon immer den Drang gehabt, dein eigenes Ding zu machen? Kannst du das irgendwie ja. greifen? Oder?
0: Ja, also das, das ist, ich führe gerne nichts. Ich, habe, ich, habe ich gebe sehr gerne mein Wissen weiter. Also ich, ich tue gerne Leute schulen und ich tue gerne Leute führen. Ich, ich tue gern, also ich bin gerne Leader so von einem Team, um zusammen ein Ziel zu erreichen. Das ist schon der Hauptgrund, wieso, dass ich eigentlich früh und immer wieder eigentlich so Gruppen gebildet habe, um irgendetwas zusammen zu machen oder eben während der Lehre also Auftragsbasis gewisse Jobs eigentlich erledigen oder zum Teil irgendwelche Konzerte gemacht und mit ein paar Kollegen und ich habe das organisiert und geplant und so. Das ist da, wo mir wirklich Spaß macht.
1: Okay, das könntest du aber auch vielleicht in meinem Job als Teamleiter oder so. Ähm, warum das als Selbstständige?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich, ich, habe, ich habe sehr gut auch können, zehn Jahre lang als Angestellter arbeiten können. Und dort, dort ich habe dort auch. ich auch unterstützt bei der Lehrlingsausbildung und ich war auch Teamleiter dort. Oder? Aber ich weiß, es ist eine gute Frage. Ich meine, es ist doch, es ist doch das Größte, wenn du selber ein Geschäft hast und Du kannst machen, was du willst. Ich muss nie jemanden fragen. Ich, ich tue zwar mein Team viel einbeziehen bei Entscheidungen oder irgendwelche Prozesse oder wenn wir irgendetwas umstrukturieren. Aber schlussendlich, es ist schon ein cooles Gefühl, wenn du weißt, du kannst entscheiden, du musst niemanden fragen. Das ist dein Geschäft.
1: Definitiv. Das würde ich unterschreiben. Da hast du absolut recht. Ähm ja, es gibt ja immer eine Situation, also man hat meistens ja irgendwie auch ein Bild im Kopf, wie es denn das abläuft, was passiert. Dann gibt es aber doch auch Situationen, wo so ganz anders kommen, wie man es sich vielleicht denkt. hat. Gibt es da Situationen, wo du wo du sagst, das ist jetzt einfach, habe ich mir ganz anders vorgestellt.
0: Also, ich, also wie als selbstständiger man ja. du
1: Situationen, wo vielen. ganz
0: anders sind, als ich es mir vorgestellt habe. Ja, ja, etwas habe ich. Und zwar, ähm, ich habe sehr gern, ich habe angefangen mit, wirklich mit Ton und Film und ich habe das sehr gern gemacht. Ich habe sehr gern Filme geschnitten und irgendwie Kamera eingestellt und geführt und oder irgendwie Tonaufnahmen gemacht. Das ist mega cool auf einem grossen Mischpult. Und mein Job jetzt ist eigentlich Versicherungen, äh, BVG, SV, AV, irgendwelche Finanzen, Buchhaltung. Also ich bin eigentlich nur noch irgendwelche Zahlen ich bin, ich im Büro und das ist ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt und es, ich hätte vor zehn Jahren nie gedacht, dass ich einmal wirklich äh, der bin, wo da die Schnittstellen am Ausbauen ist zwischen ERP, CRM und die Finanzbuchhaltungstool, dass wir da möglichst Abläufe können, äh, optimieren und so. Und ich da wirklich telefonieren mit der und die Mitarbeiter muss anmelden, bei Versicherungen, das hätte mich so nicht interessiert. Aber, wenn ich da wirklich da wirklich reingerutscht bin und jetzt, wo, wo, wenn es dies Eigene ist, macht mache plötzlich, wird alles mega interessant, also ich, ich feiere jetzt wirklich die ganze Buchhaltung, die Zahl alles, was ich jetzt gelernt habe in den letzten Jahren, oder, mit, zusammen mit dem Treuhänder, ist wirklich, finde ich mega spannend, auch die Geschichte mit den Abschreibungen und alles, was man machen kann, ist mega interessant, aber das hätte ich nie gedacht, habe ich nie so erwartet, dass mein okay. Job jetzt auch wirklich so der richtig trockene Bürojob ist,
1: ja, dass eben eigentlich die, die effektive Schnittarbeit oder Filmarbeit praktisch gar nicht mehr macht, sondern all das genau,
0: im es ist es ist aber auch mega wichtig, dass man auch das Ganze kann abgeben kann, weil das ist auch ein das Problem, das sehr viele Unternehmer haben, die vielleicht ein oder das Zweite sind oder allein oder das Zweite sind, die einfach nicht wachsen und, und nicht mehr daraus machen weil sie es nicht können abgeben können. Irgendwann kommt der Moment, wenn du, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich so viel Arbeit, dass ich ein oder zwei Mitarbeiter können, die einfach. Anstellen, dann muss du halt den Mut haben, können sagen, okay, jetzt machen wir es auf die Art. Das Ziel ist das, was der Kunde möchte. Wenn ihr das erreicht, dann ist, muss nicht mehr unbedingt mein Touch drin sein, dann ist das okay. Mhm. Und das ist halt schon, da muss man schaffen, weil so, so kann man halt auch delegieren und so entwickelt sich das Ganze.
1: Definitiv. Ähm, ich glaube, also der Podcast heißt ihr ja, macht dies Ding und da ist für mich einfach wichtig, dass man sich wirklich überlegt, was man möchte. Und ich welle richtig, dass man möchte. Und ist ja voll okay, wenn jemand sagt, hey, eben, ich liebe zum Beispiel das Video filmen und ich liebe das Schneiden und ich möchte einfach den ganzen Tag da machen. Ähm, und dann habe ich halt administrativ viel weniger Sachen zu tun. Ich bin fast allein. Ich mache das auf selbstständiger Basis. Ich bin nicht, ich tue nicht gerne Leute führen oder ich kann da nicht, ich möchte das nicht. Dann dürfen wir ja auf dem Niveau auch bleiben. Aber ja, klar, wenn, man sagt, wenn man sagt, man möchte wachsen, dann muss man den Moment finden, wo man kann Leute äh, anstellen und dort ich glaube, ganz viele Leute haben das Problem, dass sie dann irgendwie zu wenig Vertrauen haben oder das Gefühl haben, dass sie müssen irgendwie alles selber machen. Müssen. Das kann niemand so gut wie ich. Und dann ist man so in einem, in einem ja, Punkt, wo man weder wächst noch glücklich ist. Ja, dann ist man immer im Seich.
0: oder? Wenn man, dann ist man eben nicht glücklich, weil man sieht, immer eine Zeit hinterher. Und das ist einfach der Moment, wo man einfach für sich muss, so einen grundlegenden Entscheid fällen muss möchte ich weiter allein bleiben und das ist ja völlig okay. Ich meine, ich habe ja die eine Firma von mir, keine nicht keinen Mitarbeiter, wird, die, die Firma wird auch nie Mitarbeiter haben, das keinen Sinn, macht, ich wollte das wirklich ein halten, Ich macht ganz einen ganz kleinen Umsatz, das ist etwas nebenbei. Oder? Man kann sagen, okay, ich wollte einfach allein und dann muss man halt einfach dementsprechend halt Ganzen, das Ganze strukturieren und den Kunden das so kommunizieren, und, und, wenn man das Gefühl hat, man muss jeden Job überall immer annehmen, und dann kommt man hinten und vorne nachher mit, mit dem Büro, mit, man stellt keine Rechnungen mehr, weil man immer der Zeit am Nachenseckeln ist, dann muss man sich halt überlegen, halt vielleicht auch beratstellen. Mhm. Aber so, das, das zwischendrin, das, habe ich ein Zeit lang auch mit einem Geschäftspartner, das wollte ich einfach nicht mehr Also ich, für mich stimmt das mit Mitarbeitern. Mitarbeiter brauchen viele Ressourcen. Sie sind schon, es braucht viel Zeit, und es ist, dass wir ein Team wirklich entwickeln, das ist schon recht rechte oder? Aber wenn es dann funktioniert, ist es sehr cool, wenn wir miteinander ein bisschen nachher
1: umsetzen ja. Definitiv, super. Danke vielmals. Ähm, ja, du hast gesagt, du hast kurz deine andere Firma erwähnt. Du hast es am Anfang schon gesagt, oder ich habe es schon gesagt, du hast nicht nur die Avarell Studios, was sind denn die anderen zwei Firmen, glaub, die du noch hast und was machst du mit denen?
0: Genau, also die eine die ganz klein, die ich jetzt gerade davon Gretta, habe, das ist Forst Media. Das ist eigentlich eine ganz kleine, das ist eine Einzelfirma, die mir gehört wo ich eigentlich mit der, bin ich wirklich in der Branche Forst eigentlich tätig, wo ich da so kleine Forstunternehmen, ein bisschen, Forst bisschen unterstütze, ein bisschen besser können, also effizienter können schaffen und auch so ein bisschen im Marketingbereich, weil das ist eine Branche, die so ein bisschen ist, eigentlich so im Bereich Werbung und, und Auftreter und so. Und das ist auch wirklich so ein bisschen Marketing- und Unternehmensführung und ich sie eigentlich durch und, und die andere, die ich habe, ist nochmal ein GmbH, die heißt CiaBit GmbH. CiaBit ist, Cia, ist Software Innovation Application. Und da entwickeln wir eigentlich web Eigentlich auf Kundenaufträge, plus wir haben noch selber diverse Software, zum Beispiel das Time Do oder Force Control oder MR Control. Das sind Software, die man eigentlich entwickelt haben für so verschiedene Branchenlösungen. Hauptsächlich Fokus haben wir eigentlich Gemeinden. Für die Zeiterfassung, zum Beispiel im Bauamt oder im Forst. Und die ganze Auftragsabwicklung, das ist eigentlich ein ERP-System, aber ein bisschen vereinfacht für den Handwerker. Und da tun wir eigentlich Lizenzen vertrieben und das eigentlich in der ganzen Schweiz. Also, wir sind schon in allen dreisprachigen Raum vertreten.
1: Okay, auch ein spannendes Geschäftsmodell. Wie, also ich gehe jetzt mal davon aus, du hast Forstwart oder was hast du gelernt? Ist das Forstwart?
0: Fortschwart heisst es,
1: ja. Okay, ähm, dann hast du ja ziemlich schnell dein eigenes Ding gestartet. Hast du am Anfang wahrscheinlich nicht wirklich eine Ahnung von Buchhaltung, Recht, Marketing und so weiter. Das hast du hast dir du das alles selber beigebracht oder hast du auch mal eine Weiterbildung gemacht?
0: Nein, ich habe ich hab ein paar Weiterbildungen gemacht. Ich habe die Fachschule in Südostschweiz, Süd Süd -Sz das ist äh, IBW, in Meierfeld. habe ich ein paar Weiterbildungen gemacht. Und... Ähm, Schlussendlich aber am meisten gelernt, ich meine, du lernst sehr viel Theorie, wie könnte man und du, du schaffst mit irgendwelchen fiktiven Zahlen und es ist schwierig zu begreifen. Am meisten habe ich eigentlich gelernt auch mit unserem Treuhänder, weil das ist halt wirklich das eigenes und du verstehst jede Zahl, wenn es eigentlich dein geschafft ist. Und ich habe sehr viel gelernt durch das Machen jetzt da und das ist so.
1: Okay, ähm. Warum hast du neben, dem, neben den Avarel Studios dir selber gesagt, du machst noch die weiteren Sachen? Also was war da der Treiber, um zu sagen, okay, ich möchte irgendwie noch mehr machen wie nur die Avarel Studios, das lenkt mir vielleicht nicht? Oder was war da der, der mhm. ausschlaggebende Grund? Gewesen?
0: Also früher mit Avarel haben wir den, den Auftrag Sarah Machts gehabt. Und der Auftrag Sarah Machts, das ist ein riesiges Auftragsvolumen, weil man jede... Woche eine Sendung muss produzieren Und das ist nach dieser Auftrag, wo etwa, ich sage jetzt gut die Hälfte vom Umsatz gemacht hat vom Geschäft. Und dann sagen wir so ein Und ich habe eigentlich äh, nach zwei Jahren jetzt gesagt, sie tue jetzt im besten Moment, hört sie auf mit der Sendung und hat aufgehört die Sendung zu produzieren. Und uns ist natürlich der Auftrag weggefallen Und das ist klar, wenn die wenn, wenn Firma die Hälfte von ihrem Umsatz einfach verliert, oder? dann ist das blöd, weil dann kommst du nicht herum, dann musst du halt team aufbauen, musst Leute entlassen, oder? Und ich habe gefunden, das ist ein Zeichen und ich werde mich wirklich stützen auf ganz viele Firmen mit kleineren Aufträgen, dass ich nicht mehr so einen riesen Kunde habe, und ich immer muss Angst wenn der weg springt, dann ist es finit. Und darum haben wir angefangen, mit Avarel so ein Abo-Modell zu machen, wo man eigentlich ganz viele Kunden, eigentlich mit so kleinen Abos, ich sehe jetzt das Web-Update, oder ich sehe jetzt das irgendwie Security-Abos, dass die Web, das Website immer online ist und sicher ist, oder irgendwelche so marketing dienstleistungs dann haben wir angefangen zu verkaufen auf ganz viele Firmen. Und dann habe ich gesagt, keine Softwareentwicklung ist immer wie mehr gefragt. Und dann haben wir angefangen, die Apps zu entwickeln. Und irgendwann ist halt der Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, hey, wir sind schon über die ganze Schweiz, haben wir über, über 200 Betriebe, die jetzt mit unseren Lizenzen arbeiten, im Welschen, im Tessin oder in der Deutschschweiz. Es nimmt so ein bisschen Grösse, aber ich sage, rein wegen der Haftung möchte ich nicht, dass wenn irgendwo irgendetwas passiert, dass es mir alles Bach abzieht. man ja gesagt, wir splitten das in zwei eigenständige Firmen, zwei eigenständige GmbHs, vor allem wegen der Haftung, oder? Mhm. wo eigentlich denn die Siabit haftet im Bereich Software und die Avarelle bleibt einfach auf ihrer, auf ihrer Kernkompetenz einfach mit der Filmproduktion. Und, und, auch bis hiermit haben wir ganz viele kleine, ganz viele kleine Kunden, Lizenzbasis, und das macht halt eine Firma sehr stark, wenn du viele Abos hast, viele Verträge, wo du im Voraus schon weißt, was kommt für einen Umsatz in den nächsten Jahren, das ist natürlich sehr cool, oder? Weil früher haben wir halt bei nur die Projektbasis gehabt, und das ist halt mhm. sehr schwankend, oder? Und so sind wir wirklich stabil aufgebaut, und die Haftung ist verteilt auf zwei GmbHs.
1: Okay, sehr spannend. Wie gross ist denn die SIABIT äh, mittlerweile? Also kannst du vielleicht etwas sagen vom Umsatz oder vom Auftragsvolumen oder so?
0: Also SIABIT ist ein richtiges Start-up. Wir machen wahrscheinlich jetzt alles Jahr, ich denke, gegen die 150.000 bis 200.000 Franken Umsatz. Also da sind wir wirklich ganz am Starten. Aber, mhm. ja, das okay. ist ein re relativ klein.
1: Okay. Ähm, du hast vorhin gesagt, es hat den Moment gegeben, wo die Zara gesagt hat, sie hört auf und sehr viel Umsatzvolumen weggebrochen ist. Ist das der schlimmste Moment in der unternehmerischen Karriere bisher oder hat es noch einen anderen gegeben, der vielleicht noch schlimmer war? Das können wir ein
0: paar Sachen sehen, ja. <lacht> ähm, nein, ich sage, das Schlimmste ist schon mal, wir haben einmal einen Auftrag umgesetzt und denn das ist schon das, man das Lehrgeld, das wir bezahlt am Anfang und ähm, für eine grosse Firma. Und dann ist der Auftrag nicht so hoch, wie es hätte sollen. Wir sind natürlich jung gewesen. Das war irgendwie vor, ich weiß nicht, sechs, sieben, acht Jahren oder so. Mhm. Und dann äh, ist der nicht frischgerecht abgeworden, weil wir haben viel Manpower und halt früher halt einfach gemacht haben, einfach ein bisschen planlos. Und dann sind wir ganz näher dran gewesen, dass die Firma uns verklagt hätte. Und schlussendlich haben wir halt einfach für die ganze Halbe, gemacht haben, den gar nichts bekommen. Also das, ist schon, das ist schon so der Moment, wo du verwachst und denkst, okay, ja, ich meine andere wären angewiesen gewesen auf uns und wegen uns haben sie jetzt das nicht können machen. Und das ist schon, das, das, die Kündigung von dem Vertrag, das, das, mit dem haben wir müssen rechnen. Und sie hat uns das auch lange voraus gesagt, dass sie irgendwann mal aufhören will. Aber das, schon, das, das ist schon da gewesen. Und das, von dem habe ich auch am meisten Respekt, weil wir arbeiten sehr viel bei Abrell für, für Firmen, wo, wo wir zum Beispiel irgendwie Projekte wie so Geheimhaltungsvereinbarungen unterschreiben müssen und wenn irgendetwas rausgeht von einem Mitarbeiter, dann, dann könnten wir ein Problem haben. Von dem habe ich einfach am meisten Respekt. Weil man kann vieles strukturieren und fixen und Abläufe festigen, aber schlussendlich den einzelnen Mitarbeiter kann man nicht beeinflussen. Und das ist also, von dem habe ich am meisten Respekt, ja.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, unternehmst du Mischen-Achterbahnfahrt? Da gibt es nicht nur ein Richtig. da gibt es auch mal schwierige Momente. Das ist einfach so, hat es einen Moment gegeben, wo du dann wirklich gesagt hast, wo du zu kurz davor gewesen, bist zu sagen, okay, lock. wir lassen das Ganze, ich gang wieder in den Wald, in den Forst, das gefällt mir genauso gut. Ähm, dort ist es ein bisschen sicherer? Oder war es immer klar, gewesen, nein, ich ziehe das durch? Es ist immer klar,
0: gewesen, ich ziehe das durch. Nein, es ist... Es ist ich bin, ich bin wirklich Fan von selbstständig es ist wirklich cool, mir gefällt, ich, ich stehe wirklich... Eben, ich meine, wenn, man, wenn man irgendwo angestellt ist, gibt es immer irgendeinen Moment, wo du so denkst, ach, der, die Entscheidung oder jetzt, das regt mich jetzt auf, die Arbeit habe ich jetzt nicht so Lust zu machen oder ach, der ist jetzt mühsam oder kann ich was. Als Selbstständiger, klar, ich meine, du hast Mitarbeiter, die vielleicht auch nicht immer gleich gut mitmachen, aber das ist so... Es, es, das kannst du relativ einfach lösen und ich habe die Probleme nie mehr so gehabt. Also ich komme jeden Morgen sehr gerne arbeiten und es ist, es ist einfach cool. Nein, also von mhm. mm -mm, mir ist es klar, nein.
1: Schön, einfach aus dem Fehler lernen und äh, weitermachen. Perfekt. Ja, nein, also,
0: ich, nein das ist, für mich ist es wirklich, nein.
1: Okay. Kommen wir wieder zu der schönen Seite in dem Fall. Was ist denn bis jetzt so der beste Moment gsi in deiner unternehmerischen Karriere? Was hat es da einen Moment, der und du das ist wirklich...
0: Ja, aber das hat es das Alltag. Das ist wirklich... Also, ein Moment, so kann ich nicht so sagen. Das hat es Jede Woche erlebe ich wieder Sachen, wo ich denke, boah, mega cool, was wir geschafft haben. Das ist... Wenn, wenn jetzt irgend einerseits zum Beispiel wenn ein riese Unternehmung, so ein Weltkonzern, bei uns schallt das Telefon und dann im Shop und dann ist ein Mitarbeiter oder ein Marketingleiter von so einem riese Weltkonzern dran und sagt, wir werden einen Film machen, denke ich dachte so, okay, cool, <lacht> ja schön, wir sind da, wir sind bereit und, und so ein so Erlebnis, ist das, das ist auch, das ist Größte und das ist nicht eins, wo ich kann sagen das ist jetzt mega gewesen, das haben wir alltag und gibt jetzt das zum Beispiel Jetzt haben wir gerade vor kurzem Bildungsbewilligung bekommen. Wir tun Mediamatiker EFZ ausbilden, Und das ist zum Beispiel auch so ein Moment, und ich denke, hey, mega cool. Es, es entwickelt sich immer weiter. Und jetzt, jetzt sind wir wirklich ein, ein offizieller Lehrbetrieb, oder? Oder wenn man irgendwelche Kranik fahrzeuge wieder bestellt irgendwo, und die Fahrzeuge werden nachher geliefert. Wir haben im Ganzen, neun äh, Fahrzeuge haben wir, oder? oder? Oder, wenn, wenn man neue Mitarbeiter anfängt, oder, oder wenn irgendwie wenn, wenn du irgendwo bist, das habe ich letztes Jahr gehabt und dann haben wir mit ein paar Kollegen und wir haben uns unterhalten und plötzlich sagt der ein, zwei Jahre, er hängt das an einer App, die er Zeit erfasst. Das ist eine mega coole Sache. dann habe ich gefragt, was ist Verein? Und dann habe ich herausgefunden, dass er mit, mit unseren Produkt erfasst, oder? Nicht einfach so. Und das sind, das sind so Momente, die ich mega schätze und das ist das Größte. Wenn, wenn du merkst, so, wir machen es richtig. Ja.
1: Oh. Das ist, das ist doch schön. Dann darf es ja die mal einen schlechten Moment geben, wenn es jeden Tag und jede Woche immer gute Momente gibt. Dann, dann ist es ja okay, wenn es mal zwischen dir etwas schlecht äh, gibt. Ich habe nicht
0: gesagt, dass die nicht auch jede Woche mal vorkommen. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist, äh, im das ist der kleineren Prozentsatz.
1: Ja. Okay. Ähm, ganz viele Leute können sich ja nicht vorstellen, was es überhaupt heißt, «Unternehmer zu sein». Du selber hast das gerne ein bisschen eher gehabt, schon mit 15, aber was heißt für dich ganz konkret oder ganz persönlich Unternehmer zu sein? Was bedeutet das?
0: Also, das heißt für mich, wenn ich es nicht mache, macht es niemand. Will man muss sich vorstellen, wenn man irgendwo in einer Firma angestellt ist, hat man immer irgendjemand, der es sonst macht, wenn man es nicht erledigt, irgendwelche Sachen, die man schon lange seit, aber nicht macht. Und in einem Geschäft, wenn man wirklich Geschäftsführer ist so, und selbstständig noch Inhaber, ist das einfach der Punkt, da hört's auf, nach mehr kommt niemand. Das heißt, die Sachen, die ich schon lange seit, wenn ich die nicht mache, macht sie niemand. Und das ist halt etwas, wo man sich bewusst sein muss, wenn man sich selbstständig macht und zum Beispiel nicht gern Rechnungen stellt, das haben noch viele Handwerker. Die machen super Arbeit, aber die stellen nicht gern Rechnungen. Und dann verlumpen sie irgendwann, weil sie kein Geld mehr haben. Und das ist halt der Punkt, wo man sich bewusst sein muss. Es gibt nicht noch jemanden hinterher, der sagt, hey, hast du denn das schon gemacht? Weil mhm. man ist selbstständig. Das schon,
1: das da. Okay, super. Ähm, wenn du jetzt heute, du hast ja vieles schon gemacht, aber wenn du jetzt heute nochmal neu müsstest starten, wenn jetzt irgendwo wirklich ein gewisses Problem wäre, was würdest du anders machen, wie du es gemacht hast oder also was würdest du verändern?
0: Ich glaube, wenn ich wieder von vorne würde starten, würde ich mehr Geld in die Werbung investieren. Weil wir haben, unsere Firma ist, wir haben sehr gute Qualität geliefert all die Jahre und haben, sind so sehr einfach, sehr schnell an gute Kunden gekommen. Es ist immer noch so, aber ich glaube, wir hätten noch mehr Potenzial gehabt, wenn wir jetzt noch mehr investiert hätten in die Werbung, weil wir haben... Es ist so das Typische, oder? Wir machen Werbung für andere Alltag, aber auch unsere eigene bleibt blicken. Und das ist etwas, was ich anders mache. Ich würde mehr einfach so im Bereich Marketing und Werbung investieren, wo man zum Beispiel jetzt genauso, ich weiß es nicht, wenn man so andere so Startups oder junge Unternehmen ein bisschen anschaut, also ein bisschen aus der Region. Ich nehme jetzt ein Beispiel zum Beispiel Nikin. oder Benex, sind sehr präsent bei ihren Kunden oder Zielgruppen mit Werbung, also auf Social Media und überall. Und das ist etwas, das machen wir zu wenig. Oder? Und das ist, uns ist es einfach relativ lang immer gut gegangen, weil halt die Kunden uns immer weiter empfohlen und ich merk die Werbung nicht die gebraucht haben, aber ich denke, das wäre schon etwas. Oder? Und das andere ist, Klare Struktur. Wir haben relativ lange, wenn man so jung anfängt und es und entwickelt sich sehr dynamisch, ich sage, wenn ich aufgehört habe, 2016, habe ich so vier, fünf Mitarbeiter gehabt und jetzt sind wir bei 15. Das ist eine sehr schnelle Entwicklung und, und da muss man halt früh genug Strukturen setzen, oder? wer ist wirklich für was zuständig will. Da, ich habe das Gefühl, so verheizt man schon noch viel Zeit, wenn man, wenn man sich immer noch zuerst ein bisschen finden muss, wer muss jetzt was machen, wenn und wer ist für was zuständig. Und dann merkt man immer wieder, da man Sachen, die nicht erledigt worden sind, weil niemand dafür zuständig ist. Also, ich glaube, das sind so die zwei Sachen, die ich anders würde machen
1: Okay. Und äh, also kurzer Verweis auf die Folge 20 vom Podcast, Dort habe ich nämlich den Nicolas Hanni von Nikin, also der Gründer von Nikin im Interview gehabt, wenn er vielleicht jetzt dazu lasst und denkt Nikin sagt mir doch irgendetwas die Kleidermarke genau mal hineinschauen. Ähm, nachher Struktur. Ja Kenne ich komplett, wenn du wach bist, wenn du mal startest, irgendwie einen neuen Mitarbeiter hast, weil die Arbeit überläuft. Aber was macht er jetzt überhaupt? Für welche Aufgabe ist du zuständig? Wer geht das ab und was kann der nachher machen? Das ist etwas, wo man äh, meiner Meinung nach, ich habe Wirtschaft studiert, auch im Studium viel, viel zu wenig lehrt. Das, das, das Schaffen von diesen Strukturen braucht extrem viel Zeit ähm, und ganz viel Denkarbeit zwischen den Schnittstellen definieren, zwischen Mitarbeiter Mitarbeitern und dann gibt vielleicht auch noch eine Software die zwischen den, die, die noch arbeiten sollten, ähm, dass man da definitiv genug Zeit dafür verwendet. Absolut richtig. Du hast vorhin gesagt, du wirst früher mehr Geld in Werbung investieren. Das heißt, so wie es im Moment ist, bist du für das zufrieden. Ähm, und wie gönnt denn ihr jetzt heute neue Kunden? Wie kommen ihr an neue Kunden hin?
0: Immer noch genau gleich. Also bei uns ist es immer noch genau so, dass, dass irgendein Kunde irgendwo zufrieden ist und uns weiter empfehlen. Aber es ist auch sehr schwierig, weil wenn man jetzt gerade zum Beispiel Niken nimmt oder auch zum Beispiel unsere Applikationen, das ist, unsere Applikation ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Das ist das Produkt, wo man ganz genau definieren kann, was das Produkt macht. Das Produkt hat einen Preis und man weiß genau, zum Beispiel das Force Control, das ist eine von den Apps, die wir haben, die Zielgruppe ist forst. Also wir haben Produkt, einen Preis und eine ganz klare Zielgruppe. Jetzt bei Avarel ist das sehr schwierig, weil wir sind im B2B und unsere Kunden, das kann ein Metzger sein, das kann ein Gartenbauer sein, das kann irgendein Bank sein, das kann irgendein Pharmaunternehmen sein. Also wir haben so breite Kunden und alle brauchen irgendetwas im Filmbereich oder Web und das ist dann auch optisch, das ist Design, das ist Geschmackssache, man kann es auf so oder so machen und das ist mega schwierig, gute Werbung so orientierte Werbung zu platzieren mit so einem, so einem Dienstleistungssektor, so wie wir haben, wo wir wirklich jede Firma eigentlich haben, würden mit anderen.
1: Mhm. Dass dann weisst also das du dann irgendwie für die Firma, wo das Video sucht, richtig bist wie Genau. du so vieles kannst, okay. Genau. Hast du ein Lieblingszitat und warum genau das?
0: Also, ich habe ja selber einige Zitate gemacht, aber mein Lieblingszitat ist eigentlich der, wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso die Uhr anhalten um Zeit zu sparen. Ich finde das super und der ist von Henry Ford. Ja.
1: Okay. Ähm, was heißt das für dich so, so ganz konkret? Also, es ist natürlich schon auch vielsagend, aber was interpretierst du da drin für deine eigene Firma?
0: Ja, das ist... Das, das heisst einfach, wenn man sagt, oh ja, jetzt geht es uns schlecht, jetzt müssen wir unbedingt Geld sparen und man aufhört, Werbung zu produzieren, ist es einfach, es ist, der hat gleiche Wirkung wie wenn ich meine Uhrbatterie rausnehme und das Gefühl habe, jetzt gewöhne ich durch das Zeit. Die Zeit läuft genau gleich weiter. Und das heisst genau das Gleiche fürs Geschäft. Werbung wäre, ist, ist einfach das Letzte, was man eigentlich sollte sparen. Man hat, man hat, jede Firma hat ganz viele andere Sachen, die sich zuerst sparen, bevor sie mit der Werbung sparen. Weil schlussendlich ist Werbung oder Marketing das, was dir in Zukunft wieder Aufträge generiert.
1: Und wenn du das dort wirklich tust, cutten, dann hast du einfach irgendwann schon wieder das Loch von dem. Irgendwann ist los, ich das, das ja. Loch, dass keine
0: Aufträge mehr
1: reinkommen. Genau. Ja. Ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind entweder selber Unternehmer oder sie überlegen sich, Unternehmer zu werden. Was sind drei ganz konkrete Tipps, die du denen mit auf den Weg geben für ihr eigenes Ding?
0: Also das Einten ist, ist gleichzeitig auch einer von meinen Zitaten, oder? Ähm, um erfolgreich zu werben, muss man den Mut haben, anders zu sein. Und das ist auch vor allem der Satz, den Mut haben, anders zu sein. Sehr viele Firmen, oder sehr viele, die eine Firma machen wollen, die schauen zuerst mal, was macht der andere in dem gleichen Branchensektor, was macht, was der genau Aha, okay, das ist cool, machen wir auch so. Und das ist eigentlich nicht so eine gute Denkweise, weil ich versuchen wirklich häufig zu schauen, was die anderen machen, und extra anders das Ganze zu machen. Also wie zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel ist, ähm, jede Firma verschickt ähm, Weihnachtskärtchen mit einem Weihnachtsgeschenk für Kunden. Und dann all die Weihnachtskärtchen und Weihnachtsgeschenk landet irgendwann erst auf dem Aufenthaltsraum, auf dem grossen Tisch und alle Mitarbeiter können etwas mitnehmen und es fällt überhaupt nicht auf. Wir verschicken nie Weihnachtsgeschenke und Weihnachtskarten. Wir verschicken immer neue Jahreskarten. Das heisst, im Januar oder so kommt dann das Kärtchen von Avarell, das sagt, hey, auf ein tolles neues Jahr und nicht, schöne Weihnachten und das Zeugs. Einfach, weil ich will nicht in dem Haufen sein, wo alle anderen auch drin sind. Denn das andere, was sich bei uns immer bewährt hat, wo wir an dem Punkt äh, gestanden sind, zu überlegen, ob man jetzt zum Beispiel neue Mitarbeiter werden darstellen oder ob man neue Technik investieren irgendein neues studio Studiobus kaufen. Es hat sich immer gelohnt, zu investieren. Also wenn, wenn man eine Firma möchte gründen oder eine gegründet hat, darf man nie Angst haben, wirklich zu investieren in gutes Personal oder in gutes Material, weil das rendiert sich in Zukunft immer wieder. Ich, ich habe häufig haben wir Diskussionen gehabt, aber wenn man jetzt nochmal eine 100% darstellt wie ist denn, denn wirklich, ist denn seine Beschäftigung? Können wir ihn wirklich zu 100% beschäftigen? Und irgendwie nach zwei, drei Wochen, nachdem er da geschafft hat, wie haben wir das vorher gemacht? Mhm. Also ist wirklich Mut zu investieren, Mut zu anders zu sein. Und schlussendlich etwas, was bei mir wichtig ist, weil ich habe wirklich, ich habe ja die drei Firmen, dann bin ich noch Kommandant-Stellvertreter in einer Zivilschutzorganisation und dann bin ich noch in der Feuerwehr und im Gewerbe- und Industrieverein. Eins nach dem anderen. Weil das ist so also etwas, was sehr viel halt eben falsch machen. Sie versuchen in jedem Termin irgendwie immer nachzuspringen und sind immer im Seich. Eins nach dem anderen. Man muss halt wirklich so sich die saubere Prioritäten setzen und halt gewisse Sachen. Don't do it. Mach es einfach nicht. Und der Rest eins nach dem anderen erledigen, weil halt Qualität braucht Zeit und Qualität hat sich bei uns wirklich bewährt. Durch das haben wir immer wieder Kunden gewonnen, ohne grosse Werbung und Marketing zu machen, einfach weil man gute Qualität abhäufert Also es anders sein, es muss auch wirklich investieren in Personal und Material und eins nach dem anderen, Qualität braucht Zeit.
1: Perfekt, äh, super Tipps, drei super Tipps, unbedingt umsetzen. Gibt es Bücher, die du würdest empfehlen wo die dich da haben, wo du bist, äh, die dich vielleicht wirklich weitergebracht haben in deinem eigenen Leben?
0: Ja, Also, ein Buch, wo ich wirklich cool finde, wo das eigentlich so das ein riesen Schinken ist, oder, ist, Mittelmass ist nicht mein Ding, von Felix Murbach. Das ist ein Marketing-Experte, wo, ich war schon auch gsi von ihm, und er ist ja schon zu uns ins Geschäft gekommen, unsere Leute und das ist wirklich ein Buch, wo kurz und knackig wirklich ein bisschen sagt, wieso das Marketing wirklich wichtig ist. Mittelmaß ist nicht mein Ding.
1: Okay, äh, wir finden das Buch verlinkt natürlich in den Shownotes und auf der Webseite www.mach-deiss-ding.ch Ich habe es selber auch noch nicht gelesen, muss ich mir in Fall auch gerade mal bestellen. Perfekt. Ja, das ist cool. Okay, wir sind schon langsam am Ende von unserem Interview. Ähm, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ein Video bräuchte sowieso schon lang, oder ich sollte eine neue Webseite haben oder ein äh, Tool zum Zeitmessen, wie und wo könnt ihr dich am besten erreichen?
0: Also uns erreichen wir am besten, einfach am besten sage ich, zuerst mal die erste Drucke über die Webseite schauen, einfach drauf schauen, auf avarellstudios.ch und dann nachher einfach dort anrufen. Es nimmt immer jemand ab, also vom Montag bis Freitag, von Morgen um 8. bis bis Uhr ist immer jemand da, was den Lohnamt nimmt. Das ist auch die Qualität, wo ich viel Wert drauf lege.
1: Okay, perfekt. Ähm, zum Schluss ganz typisch, Würdest du dich nochmals selbstständig machen? Hast du eigentlich bereits erwähnt, darum lassen wir die Frage nicht weg. Und dafür, 100%. <lacht> frage, dafür frage ich noch: Gibt es irgendetwas, was äh, unbedingt noch du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitteilen Oder hast du alles gesagt, was du schon loswerden
0: Einfach versuchen. Es ist, das ist etwas, wo ich und mein Geschäftspartner auch ganz häufig immer wieder, wir haben immer irgendwelche Ideen gehabt von irgendeinem neuen Geschäft, irgendetwas Neues, neue, neue Ideen, irgendetwas einfach versuchen. Wenn irgendjemand das Gefühl hat, ja, ich habe ich habe eine super Idee für irgendein Geschäft, irgendeine Firma, irgendetwas einfach versuchen, dann merkt man dann schnell, ob es geht oder nicht.
1: Perfekt, den Mut haben und nicht zu lange warten, sondern starten. Super. Ja. Danke vielmals für deine Zeit, Dave. Es war mega spannend, gewesen. es ist auch Zeit für Vloggen wie im Nichts. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg bei deinen drei Firmen und bedanke mich nochmal ganz herzlich. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Danke viel, vielmals, merci. Mach's gut, ciao Dave, tschüss. Ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.